0: Wilsonstraße Theorie.
1: Guten Morgen zum Propedeutikum 2 auf Wilsonstraße FM im Livecast. Hier ist Bernhard, ich bin im Studio mit Martina und wir sprechen über die Ästhetik des anorganischen. Martina, wie geht's dir?
0: Gut. Danke, guten Morgen allen, die äh, hier sind und zuhören und hoffentlich auch Fragen haben werden später. Ähm, Ich habe mir gedacht, ich ich, äh, stelle vielleicht zuerst mal den Text äh, ein bisschen in einen Kontext. Ähm, Ich hätte eigentlich gerne ein ein Podcast-Format auch entwickelt von meinem Propedeutikum und habe das aber deshalb nicht hinbekommen, weil ich eigentlich gerade mitten in den Vorbereitungen bin für ähm, die Verteidigung meiner Doktorarbeit nächste Woche an der JLU. Und äh, der Text, den ich jetzt mit euch geteilt habe, ist auch sehr nahe an dem Thema dran, äh, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und insofern habe ich mich dann entschieden, den Text mit euch zu teilen und zu diskutieren. Und äh, ja, hoffe, dass der irgendwie verständlich war. Ähm, äh, der gibt jetzt vielleicht nicht so einen Überblick, ähm, aber. Er nimmt irgendwie Bezug eben auf diese aktuellen Diskussionen und Debatten im Umfeld des neuen Materialismus und von Performances, die sich mit nichtmenschlichen Dingen äh, beschäftigen. Genau. Ich da
1: wirklich ein Einblick eigentlich in deine aktuelle Forschung, hochaktuelle Forschung, wo du quasi jetzt auch nochmal Rede und Antwort stehen musst äh, nächste Woche. Martina, wozu forschst du denn genau und in welchem Zusammenhang ist dieser Ausschnitt jetzt, ähm, den du uns gegeben hast, da äh, zu verorten?
0: Also äh, in der Doktorarbeit geht es darum, dass ich ich mich zuerst ähm, mit theoretischen Konzepten, mit philosophischen Konzepten und Theorien aus der Sozialwissenschaft auseinandersetze, die versuchen quasi ähm, den Stellenwert und die Rolle von nichtmenschlichen Dingen neu zu denken mhm. und auch ihren Stellenwert für die Geisteswissenschaften neu zu denken. Mhm. Äh, und dann infolgedessen äh, in, in versuche ich quasi künstlerische Arbeiten mir anzuschauen im Feld, äh, vor allem Choreografie und Performance. Und zwar so grob in den letzten zehn bis zwölf Jahren und äh, zwar habe ich da Arbeiten ausgesucht, wo das Spezielle eben das ist, dass nicht nur menschliche Performer interagieren auf der Bühne, sondern dass nicht menschliche Dinge, also ob das jetzt Möbelstücke sind oder Abfälle oder ähm, Salz oder ähm, sonstige Dinge, äh, dass die quasi im, im Zentrum des Stücks stehen, also nicht nur wie Requisiten auftauchen irgendwo, sondern ähm, wo sozusagen dieses Verhältnis zu diesen Dingen in den äh, Stücken diskutiert wird oder thematisiert wird.
1: Mhm. Jetzt könnte man ja sagen, es ist eigentlich fürs Theater auch ein bisschen was Altes, es gibt Puppentheater, es gibt immer auch Objekttheater, aber für dich ist der Zugriff, der sich jetzt da rausgebildet hat, gerade in in den neueren Choreografien, wirklich was Neues, oder?
0: Uh, ja, also ich würde sagen, dass, dass sich da eine ganz klare Verschiebung feststellen lässt. Natürlich ist der der Umgang und das Involvieren von Dingen auf der Bühne, das ist nichts Neues. Das gab es immer schon in verschiedenen äh, Formen, wie du eben angesprochen hast. Im äh, Puppentheater, im Marionettentheater, Figurentheater oder auch dann im, im Objekttheater, Materialtheater. Aber es ist in den, ich würde sagen, so in Arbeiten ab 2000, ab dem Jahr, dem Jahr 2000 ungefähr, ähm, eine, eine klare Verschiebung für mich erkennbar, weil plötzlich diese Dinge, ähm, äh, denen eine gewisse Lebendigkeit zugesprochen wird oder eine gewisse Wirkmächtigkeit. Und das war davor meiner Meinung nach nicht der Fall. Also da ging es zwar oft zum Beispiel im Figurentheater darum, dass man dann so das Anliegen der Animation hatte, dass man äh, versucht hat, diese Dinge quasi, ähm, diesen Dingen Leben einzuhauchen oder die irgendwie lebendig zu machen für die Dauer des Spiels oder für die Dauer des Stücks. Aber in den Performances, die die ich erwähnt habe, geht es meiner Meinung nach um was anderes. Nämlich nicht um das Anliegen, dass man diese Dinge jetzt für die Dauer der Performance irgendwie beseelt oder ähm, lebendig macht äh, oder in ein Leben einhaucht, sondern dass man davon ausgeht, dass man nicht Menschen genauso wie Menschen eine gewisse Wirkmächtigkeit besitzen, und zwar auch außerhalb vom Kontext des Theaters oder der Performance. Mhm. Und dass man mhm. insofern versucht, irgendwie diese äh, diese Interaktionen mit Dingen neu zu denken, nämlich in, in dem Sinne nicht nur, äh, was mache ich mit diesen Dingen als Performer auf der Bühne und wie kann wie kann ich sie als Hilfsmittel für bestimmte Handlungen oder Aktionen verwenden oder als Bühnenbild oder so, sondern inwiefern... Ähm, gibt es da eine gewisse Rückwirkung von diesen Dingen auf das, was ich mache? Also inwiefern bin ich auch ein Stück weit choreografiert von den Dingen, die mich ah. umgeben?
1: Um das zu erforschen oder um dem irgendwie näher zu kommen, äh, nutzt du ganz unterschiedliche Theorieansätze äh, und äh, machst es ja auch total fundiert. Was ist das, was dir Jetzt fürs Propedeutikum eigentlich als Ansatz am wichtigsten ist nochmal mit den, mit unseren Studis zu teilen oder was ist dir, was ist dir da ein Anliegen zu vermitteln, was die Theorie zu diesem anorganischen oder zur Ästhetik des anorganischen betrifft?
0: Ja, da gibt es mehrere theoretische Ansätze, auch vor dem Jahr 2000 schon, die sich mit diesem Verhältnis auch zwischen dem Organischen und dem Anorganischen auseinandergesetzt haben. Ich habe mich dann vor allem mit dem neuen Materialismus beschäftigt. Das ist eigentlich eine sehr, sehr äh, junge theoretische Bewegung, die ist circa... 2006 oder 2007 entstanden und äh, stützt sich sehr stark auf ähm, <lacht> auf das Anliegen, dass diese Dichotomie zwischen dem Organischen und dem Anorganischen ähm, mhm. destabilisiert werden soll. Also, dass man die nicht mehr als gegeben hinnimmt äh, und und davon ausgeht, dass man alles in diese beiden Kategorien schön einteilen kann. Äh, die Menschen gehören zu Organischen. <lacht> während jetzt gewisse Dinge eindeutig zum Anorganischen gehören und dass dann auch noch das Organische verknüpft wird mit dem Aktiven und das Anorganische mit dem Nicht-Lebendigen und Passiven, sondern dass man eben im neuen Materialismus versucht, diese ähm, diese Dualismen aufzubrechen und äh, zum Beispiel auch den menschlichen Körper selbst als ein Kompositum von Organischem und Anorganischem zu begreifen. Und das, das ist meiner Meinung nach eine, eine sehr spannende Diskussion und ein sehr spannender theoretischer Ansatz, auch im Kontext der Zeit, in der wir leben und der Entwicklungen, die wir momentan erleben, sowohl jetzt auf neue Technologien bezogen, aber auch in Bezug auf die ökologischen äh, Krisen, die wir im Moment erleben, genau. Vielleicht gibt es irgendwelche ja, Fragen, aber...
1: Genau. Genau, das ist, jetzt wäre euer Einsatz auch ein bisschen, wenn ihr Fragen habt, an Martina, mit der ich hier äh, im digitalen Studio bin, zur Propedeutikum, <lacht> zur Ästhetik des Anorganischen, meldet euch ähm, schreibt in den Chat, da schreibt schon Levin in den Chat. Mhm. Eine kurze Rückfrage, ich lese einfach vor, Martina, dann kannst du ja mitlesen, aber dass wir es auch im im Audioarchiv dann als Frage haben. Levin schreibt, eine kurze Rückfrage, mir ist der Begriff des Anorganischen vor allem aus Biologie und Chemie bekannt. Demnach wäre ein Holzstuhl aus organischer Materie ein Stein anorganisch. Verwendest du den Begriff auch so?
0: Ja, danke für die Frage. Ähm, Nein, (lacht) ich verwende ihn nicht so. Ähm, Was du beschreibst, das wäre eben genau die die konventionelle, ähm, dualistische Definition von das Organische, das dem Anorganischen gegenübersteht. Und wo man eben gesagt hätte, ein Stein zum Beispiel gehört eindeutig zum Anorganischen und ein Mensch zum Beispiel zum Organischen. Ähm, Ich habe mich äh, da die die, ähm, Definition vom neuen Materialismus aufgegriffen, die ähm, das Organische und das Anorganische nicht auf die Art und Weise definiert, sondern davon ausgeht, dass alles, was materiell ist, auch in Transformation begriffen ist, sich in einem gewissen, in einer gewissen Prozesshaftigkeit befindet. Und das wäre jetzt nicht etwas, was nur äh, Organismen auszeichnet, also Menschen und Tiere zum Beispiel oder Pflanzen, sondern auch ein Holzstuhl oder der Computer, auf den wir alle gerade schauen, transformiert sich in der Zeit. Auch wenn er sozusagen nicht von Menschen ähm, äh, verwendet wird in der Zeit. Also angenommen, wir würden uns den Computer, vor dem wir jetzt sitzen, in 100 Jahren anschauen, dann wäre auch dieser Computer nicht mehr derselbe wie heute, auch wenn er von heute an von keinem Menschen mehr berührt wird. Also auch Dinge sozusagen befinden sich in einem gewissen Transformationsprozess und der hängt wiederum davon ab, in welchem Gefüge, in welchem Kontext sich dieses Ding befindet, weil ob dieser Laptop jetzt 100 Jahre im Meer liegt oder ob er in einem Keller steht oder auf einer Mülldeponie liegt, wird auch einen Einfluss darauf haben, inwiefern, also welche materiellen Prozesse da stattfinden mit diesem Laptop und wie sich der verändert. Nur ist die Zeitlichkeit eine ganz andere für gewisse Dinge als für den Menschen zum Beispiel. Aber der neue Materialismus geht eben davon aus, dass man äh, eben auch mh, materielle Dinge wie einen Stuhl oder einen Computer, ähm, dass auch die eine, eine gewisse Transformationsfähigkeit äh, haben. Und die, die klare Opposition von organisch und anorganisch, ja, wird mit verschiedensten Beispielen auch in Frage gestellt. Also man kann zum Beispiel auch die Knochen im menschlichen Körper als anorganische Elemente betrachten in unserem eigenen Körper. Wenn man davon ausgeht, dass Knochen aus, also eigentlich aus der Mineralisierung von Gewebe entstanden sind, dann äh, wird zum Beispiel von Manuel de Landa werden Knochen angeführt als Beweis dafür, dass wir auch Anorganisches in unserem Körper tragen. Und dann wird es schon Schwierig sozusagen alles so eindeutig einzuordnen, sondern dann sehen wir, dass das eigentlich immer sehr verstrickt ist miteinander.
1: Levin, was sagst du? Ist dir damit schon geholfen oder brauchst du, äh, brauchst du noch mehr Info von Martina? Warten wir mal ein bisschen. Ah, Levin schreibt: Und was ist dann? Am <lacht>
0: Gute Frage, ja. Also im, im neuen Materialismus ist es tatsächlich so, dass der Begriff des Anorganischen kaum verwendet wird oder eigentlich in dem, was ich gelesen habe, eigentlich nicht mehr verwendet wird, sondern dass man ähm, dass man sowohl äh, Dinge als auch Menschen äh, als quasi als Akteure wahrnimmt. Und die nicht mehr einordnet in die beiden Kategorien des, des Organischen und des Anorganischen. Ähm, und die, die Grundannahme vom neuen Materialismus ist, dass es immer auf die Gefüge ankommt, in dem sich irgendein Körper befindet, egal ob das ein menschlicher oder ein nichtmenschlicher Körper ist. Also dass es äh, so quasi die Annahme ist, man kann nicht wissen, wozu ein bestimmter Körper imstande ist weil man nicht wissen kann, welche Gefüge er eingehen wird. Und dass sozusagen, dass sowohl menschliche, als auch nichtmenschliche Körper keine feststehenden Eigenschaften besitzen, die man einfach quasi a priori oder universell definieren könnte. Und man könnte sagen: der Stuhl ist hat diese und diese Eigenschaften. Äh, sondern dass die Eigenschaften von Dingen und Menschen immer abhängen von den Gefügen, die sie mit anderen bilden. Das wäre jetzt eine kurze Antwort.
1: Die Frage. Jetzt schreibt auch Eva gleich. Es geht schon richtig los. Eva schreibt, Martina, wo wäre für dich ein produktiver Unterschied zwischen Dingen und Nicht-Dingen?
0: Ein produktiver Unterschied... Also ich glaube, dass die, die, ähm, die Unterscheidung zwischen dem, was man als Ding betrachtet und was nicht, ist eine, eine Unterscheidung, die ähm, laut dem neuen Materialismus, und da würde ich auch zustimmen, eine Unterscheidung ist, die nicht universell ist, sondern die immer wieder äh, gezogen wird. Und die immer wieder ein Resultat von Verhandlungspraktiken darstellt und die nicht, und die äh, p- politisch, ähm, äh, politische Auswirkungen hat. Also ich denke jetzt zum Beispiel bei deiner Frage, Eva, sofort an, ähm, an die Betrachtung von Menschen mit anderen Hautfarben als Eigentum von Menschen, als äh, äh, quasi äh, als hätten sie den Status von Dingen. Das war äh, der Fall äh, in, während der Sklaverei. Und da wurde der Unterschied zwischen Menschen, die als Menschen betrachtet wurden und solche, die quasi als Dinge betrachtet wurden, auf eine ganz spezifische Weise gezogen, nämlich abhängig von einer Hautfarbe. Und daran erkennt man auch sehr schön, finde ich, dass es das keine keine einfach gegebene Unterscheidung ist, sondern die ist historisch und kulturell auch immer wieder anders gezogen worden und ist immer produktiv. Also hat immer im Sinne von, sie hat immer politische Auswirkungen. das Anorganische. Für mich ist der Begriff nicht zentral in meiner Forschung, also ich habe diesen äh, Titel der Ästhetik des Anorganischen auch zugewiesen bekommen, für dieses Probedeutikum. Aber aber wofür verwende ich ihn? Ähm, Ich habe ihn insofern verwendet, als, äh, als ich auch versucht habe zu zeigen, dass selbst Körper, die wir als äh, eindeutig äh, organisch bezeichnen würden, mit dem Anorganischen verstrickt sind oder immer schon ein, ein Kompositum aus Organischem und Anorganischem darstellen. Und das ist für mich eine interessante Frage auch in Bezug auf, auf die Entwicklungen in der Biotechnik oder in der postmodernen Medizin, wo der Körper immer stärker betrachtet wird als, als, wie soll ich sagen, ein biologisch-technologisches Artefakt im Grunde. Aber man kann das auch auf sehr einfache Dinge runterbrechen, wie wenn man jetzt Kontaktlinsen trägt oder ähm, eine Krone oder eine Zahnspange oder, ähm, also man muss gar nicht so weit gehen bis zu einem künstlichen Herz oder zu einem Herzschrittmacher zu kommen, das wären natürlich alles anorganische Dinge mit denen aber also die wir im Körper selbst tragen oder die unsere Körperlichkeit auch verändern und Teil unseres Körpers werden in dieser äh, Verschränkung von organischen und anorganischen Dingen. Insofern habe ich mich bezogen auf den Begriff.
1: Ja, super, Martina. Vielen lieben Dank für die Beantwortung der der ersten Fragen. Wenn es sonst noch Sachen gibt, bitte einfach auch in den Chat schreiben oder bei uns anrufen. Ich würde gerne ähm, nochmal genauer auf das zurückkommen, was du jetzt eigentlich uns geschickt hast, Martina. Ähm, weil du ja nochmal genau auf spezielle Theorien eingehst. Jetzt war schon viel vom New Materialism oder vom neuen Materialismus die Rede, aber vielleicht ähm, vielleicht gehen wir nochmal ähm, konkret auf ein paar Sachen ein, die du, die du uns mitgegeben hast.
0: Mhm. Meinst du also, im Speziellen die, die Theorie von Karen Barat oder...
1: Ja, zum Beispiel. Also weil es ist ja dann nochmal, also du hast jetzt schon von Aktivität und Inaktivität gesprochen und jetzt kommt ja mit ähm, Barat nochmal ein ganz äh, spezieller Begriff mit rein, der auch bei dir im Untertitel dann gleich auftaucht oder in einem der Zwischentitel auftaucht, nämlich dem der Intraaktion. Mhm. Was ist denn damit jetzt gemeint?
0: Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, ähm, Karen Barat, sie ist eine eine äh, feministische äh, Philosophin, aber auch Physikerin in Amerika. Und sie hat eine Theorie vorgeschlagen, die sie agentiellen Realismus nennt. Und der mhm. wird zum neuen Materialismus gezählt. Also sie wird äh, als Vertreterin des neuen Materialismus auch verstanden. Aber das ist sozusagen so eine wie, wie eine eigene theoretische. Äh, Gruppierung innerhalb des neuen Materialismus. Ähm, und was sie vorschlägt, äh, ist ein sehr komplexes theoretisches Konstrukt, das ich jetzt in dieser Kürze nicht äh, wiedergehen kann. Aber der zentralste Punkt meiner Meinung nach ist dieses äh, äh, Verständnis von Interaktionen. Und zwar ist das Spezielle an den Interaktionen, das ist sehr nahe an dem, was ich bereits beschrieben habe, mit den Gefügen, die ein Körper eingeht, mit anderen Körpern. Und der Begriff der Interaktion radikalisiert das eigentlich nochmal, denkt das nochmal einen Schritt weiter und sagt, wenn wir mit anderen Körpern ähm, interagieren, dann ist es nicht so, dass das feststehende Körper mit feststehenden Eigenschaften und Grenzen sind, die dann zusammenkommen, um irgendetwas gemeinsam zu machen, sondern es ist so, dass diese Interaktion stattfindet zwischen verschiedenen Körpern und erst in der Interaktion zeichnen sich die Eigenschaften und die Grenzen dieser Körper ab und nicht davor. Also es ist ein, ein absolut relationales Konzept, eine relationale Ontologie, die davon einfach ausgeht, dass äh, Menschen genauso wie Dinge keine Eigenschaften sind, die univers- haben, die universell sind, sondern äh, dass diese Eigenschaften sich erst in Interaktionen mit anderen manifestieren quasi. Und das ist keine zum Beispiel keine Subjekte und Objekte per se gibt, sondern innerhalb einer Interaktion erst die Grenze gezogen wird zwischen dem, was was dann als Subjekt oder Objekt verstanden wird in einem bestimmten äh, Zusammenhang.
1: Martina, was hat diese Interaktion bei äh, dieser Begriff der Interaktion bei Karen Barat? jetzt für dich zu tun mit Choreografie oder Theater? Also wie ziehst du das rüber in unser Fachgebiet?
0: Mhm. Ähm, Das finde ich insofern äh, äh, interessant, wenn man sich äh, jetzt zeitgenössische Choreografien oder Performances, in denen eben Dinge eine eine Hauptrolle, sage ich mal, spielen, Mhm. ähm, dann äh, finde ich das sehr interessant, das über diese Theorie zu denken. Ähm, es gibt auch sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, natürlich künstlerische Ansätze, wie man mit, mit Dingen umgeht auf der Bühne. Und ich habe äh, behauptet auch, dass, dass ich politisches Potenzial äh, vor allem in Arbeiten sehe, wo diese Wechselwirkungen zwischen nicht-menschlichen Dingen und Menschen verhandelt werden. Es gibt auch viele Arbeiten, sowohl in der Theorie wie auch in der Kunst, die sich damit beschäftigen, was ist das Ding? Was ist die Ontologie des Dings? Ist das Ding unabhängig vom Menschen? Ja, Das wäre zum Beispiel die objektorientierte Philosophie. Und die Frage ist für mich weniger interessant, auch in den künstlerischen Arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass äh, das gewisses politisches Potenzial ähm, eher in diesem Aushandeln der Beziehungen zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Körpern besteht und dass darin auch die Möglichkeit besteht, Ökologie neu zu denken, als,
1: mhm.
0: als eine gewisse Form der, der äh, Beziehung genau zwischen unterschiedlichen Entitäten
1: Und diese Aushandlung wäre dann was, was als sich als Prozess schon auf der Bühne auch oder auf, auf einer gedachten Bühne zu beobachten wäre?
0: Auf jeden Fall, genau. Also ich, äh, ich habe einige Arbeiten gesehen, in denen es gelungen ist, die Performances so zu gestalten, dass den Dingen, ähm, dass die Dinge die Möglichkeit haben, potenziell in den Ablauf der Performance oder innerhalb des Ablaufs äh, der Performance zu intervenieren. Also in denen irgendwie Situationen geschaffen wurden, die es den Dingen auch bis zu einem gewissen Grad erlauben, zu intervenieren in der Performance. Und nicht nur sozusagen von den ähm, Performern manipuliert zu werden. Beispiel.
1: Da schreit Eva gleich rein, Beispiel. Kannst du was nennen, was in dem Zusammenhang interessant für dich ist?
0: Ja, also ich kann, welches Beispiel greife ich jetzt heraus? Ähm, Also ein Beispiel wäre für mich ähm, die die Performance ähm, Artificial Nature Project von äh, Mette Ingwardsen oder auch das Stück Things That Surround Us von äh, Clément Laius. Und zwar, weil ich da das Gefühl habe, dass dass es den Künstlern gelungen ist, so eine Art ähm, System zu erschaffen, in dem Dinge in einer Art, in einem äh, kontrollierten oder inszenierten Zustand der Unkontrollierbarkeit sein können. Ja, also natürlich sind das menschliche Subjekte, die diese Performance, die die Regie führen oder die, die äh, Performances choreografiert haben. Es geht auch jetzt nicht darum, äh, denen ihre, ihren Subjektstatus abzusprechen oder ihre Intentionen und so weiter, sondern es geht eher darum, dass es den äh, Regisseuren und Choreografen gelungen ist, eben Situationen zu kreieren, in denen... Die Dinge auch die Möglichkeit haben, sich sozusagen den menschlichen Performern nicht immer zu fügen, den Absichten. Und das wäre
1: jetzt beispielsweise bei Clement Lajes. Also was passiert da auf der Bühne? Wie, wie, haben die, die Gegenstände die Möglichkeit einzugreifen oder sich zu melden? Auf
0: verschiedenste Weise. Also bei, in einer Szene von, in dem Stück von Clément Lajes wird zum Beispiel <kühnt> zahlreichen Eimern Sand aufgeschüttet auf der Bühne. Ähm, Und es ist, äh, es ist ihnen deshalb zum Beispiel unter anderem in manchen Theatern äh, fast äh, untersagt worden, die Performance aufzuführen, weil die äh, Leute im Theater Angst hatten, dass dieser Feinstaub, der von dem Sand dann ausgeht und sich in der Luft verbreitet, irgendwie negative Auswirkungen auf die Zuschauer haben könnte. Deshalb haben sie dann auch die Performance verändert zu einem gewissen Zeitpunkt. Die Szene gibt es, aber es wird dann zum Beispiel, werden vorher Atemschutzmasken im Publikum ausgeteilt, um das zu vermeiden, dass diese Sandkörner in der Luft oder dieser Feinstaub dann irgendwelche Auswirkungen auf die auf die Zuseher hat. Also das war jetzt zum Beispiel eine Entwicklung, die nicht geplant war von den Choreografen. Die haben diese Szene auch nicht so gemacht, um Feinstaub zu kreieren. Aber das ist sozusagen eine Art und Weise, wie diese ähm, wie diese Dinge auch interveniert haben in das, was in der Performance passiert und wie es passieren kann. Oder wie es tatsächlich passiert ist. Andererseits ist es so, dass ähm, immer wieder mit einer Flasche operiert wird von den äh, Performern auf der Bühne, eine Plastikflasche, die unten ein ein Loch hat in der Flasche und diese Flasche ist mit, mit Sand gefüllt und immer wenn die Performer sich bewegen, dann rieselt dieser Sand aus der Flasche und kreiert auch so eine Art Bild auf dem Bühnenboden dass sich davor keiner ausgedacht hat oder dass jetzt nicht der Intention der Performer entspricht, die jetzt genau dieses Bild kreieren möchten, sondern es ist sozusagen eine materielle ähm, Spur, die entsteht durch die Bewegungen der Performer, aber die äh, sozusagen nicht kontrolliert werden kann von den menschlichen Performern.
1: Vielen Dank, Martina. Ähm, Eva, ist es genug Beispiel oder brauchst du mehr äh, Info noch, um dir dir was vorzustellen? Da wird wird per Smiley (lacht) gelächelt. An dieser Stelle nochmal für alle, die später vielleicht dazu gekommen sind. Wir sind im Propedeutikum 2 zum Thema Ästhetik des Anorganischen. Ähm, Ich bin hier mit Martina, die Nächste Woche ihre Dissertation zu diesem Thema verteidigt und ähm, wir sind ein bisschen in Diskussion über darüber, wie Objekte, Gegenstände, Dinge in Choreografien selbst aktiv werden und in die in die Bühnenhandlung, in das was auf der Bühne, das Geschehen eingreifen. Und Da kommt auch gleich die Nachfrage von Eva weil Martina ein Beispiel geschildert hat, wo Sand auf der Bühne ausgestreut wird und sich auch in einer Flasche, aus der er rieselt, in einer gewissen Weise mh, eigenständig bewegt. Was denkt der Sand dabei?
0: <lacht> Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich denke, Der Sand <lacht> denkt nichts dabei, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Das kann ich nicht sagen, was der Sand denkt. Aber es wäre sozusagen nicht die Frage, die die essentiell ist in Bezug auf eine gewisse Wirkmächtigkeit. Weil, Weil ich davon ausgehe, dass eben Transformationen, Veränderungen, Differenzen nicht nur produziert werden können durch äh, bestimmte Intentionen, die aufgrund von Denkprozessen äh, entstehen, sondern auch aufgrund von äh, materiellen äh, einer gewissen materiellen m- Transformationsfähigkeit oder Wirkmächtigkeit entstehen
1: können. Mhm. Das heißt auch, dass es irgendwie natürlich um, wie du eh schon angedeutet hast, einfach um auch ökologische Fragen geht, oder? Also, welche, dass man genau überlegen muss oder vielleicht auch ins Nachdenken kommt, sowohl als Theaterschaffende als auch als Publikum, mit welchen Materialien gehe ich eigentlich um? Sind sie eigentlich, sind sie eigentlich verfügbar? Sind sie einsetzbar? Welche Auswirkungen werden sie haben? Darum geht es auch ein bisschen, oder?
0: Absolut, genau. Also das, das geht dann sehr, sehr klar in Fragestellungen der Ökologie, wobei wobei ja ich hier Ökologie eben nicht definieren würde als eine Auseinandersetzung mit der Natur oder es geht mir da nicht darum, dass man jetzt den Fokus von den Menschen auf die Natur lenkt und sich... Ähm, fragt, wie man die Natur bewahren oder schützen kann, sondern es wäre wirklich ein neues, ein Neudenken dessen, was Ökologie auch ist, nämlich im Sinne dieser Beziehungsstrukturen. Und äh, dass man sich diese Beziehungsstrukturen anschaut. Und äh, wenn man den Fokus auf diese Beziehungen lenkt, dann kann man überhaupt nicht mehr von einer Natur sprechen. Weil äh, mittlerweile ähm, das, was wir als Natur bezeichnet haben, ähm, schon deshalb so aussieht, weil, das, weil wir Menschen so leben, wie wir leben. Also das ist bereits koproduziert von, äh, von Menschen, von Maschinen, von Artefakten. Also eine, eine unberührte Natur äh, gibt's es nicht, ja? weil das alles sozusagen äh, ist auf Wechselbeziehungen aufbaut. Und in dem Sinn müsste man dann eben auch äh, neu denken, was Ökologie dann bedeutet.
1: Okay. Du hast noch mal ein anderes, eine andere kurze, du bringst nochmal eine andere ein Performance oder ein anderes Kunstwerk ins Spiel in deiner Arbeit, nämlich diese ähm, von Anna Fields Division, das Projekt Rare Earthenware.
0: Genau, ja, das Und, war jetzt so ein Beispiel in dem Text.
1: Das passt jetzt irgendwie auch so ein bisschen in diesem Kontext, den wir gerade diskutiert haben. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was da, was dich da interessiert hat?
0: Ja, ich finde das ein, ein total spannendes Projekt. Es ist leider auch in der Art und Weise, wie es angelegt ist, ähm, nicht so einfach auf, auf eine ganz kurze Zusammenfassung runterzubrechen. Aber ja. ähm, im Grunde haben die äh, Künstler in dem Projekt sich damit beschäftigt, wo die Dinge, mit denen wir ähm, täglich in Berührung sind, wie zum Beispiel äh, Smartphones, Laptops und so weiter, wo die eigentlich herkommen, wie, diese, welche, ähm, wie die kulturelle Biografie dieser Dinge aussieht, könnte man sagen. Also wie die Produktionsprozesse genau aussehen, wo die stattfinden, Ähm, Und auf der anderen Seite, was mit den Dingen passiert, sobald wir sie entsorgen. Also sozusagen dieses Nachleben der Dinge, das irgendwie aus unserem Blickfeld verschwindet. Ähm, Und äh, im Zuge dieser Fragen ähm, hat sich dieses künstlerische Kollektiv dann auch sehr stark konzentriert auf eine Reise ähm, in eine Mine in China, Wo seltene Erden abgebaut werden, weil seltene Erden so ein ganz wichtiger Bestandteil von allen elektronischen Geräten sind, die wir besitzen. Also es gibt kein Smartphone, keinen Laptop, in dem nicht seltene äh, Erden äh, sich befinden. Ähm, Und äh, dann haben die erforscht, wie diese seltenen Erden eigentlich abgebaut werden und wie es eigentlich, wie die, wie die ähm, hergestellt werden, bevor sie in unsere äh, technischen Artefakte gelangen und im Zuge dieser Recherchen hat sich dann ein, ein, ein weites Feld aufgetan, wo man quasi gesehen hat, dass im Norden Chinas, äh, in einer Stadt, die im Moment das Monopol äh, sich geschaffen hat für den Abbau von seltenen Erden, eine völlig neue äh, Landschaft entsteht, und zwar in g- gigantischen Ausmaßen. Ja, da geht es nicht um um eine kleine Fabrik oder so, sondern geht es wirklich um ein riesiges Gebiet im Norden Chinas, wo eine völlig neue Landschaft entsteht, ähm, die äh, sich auszeichnet durch radioaktive Schlammseen, weil der Abbau von seltenen Minen als Nebenprodukt einen toxischen und radioaktiven Schlamm produziert. Und die werden dann einfach abgepumpt, diese Rückstände, und werden in Seen gepumpt in China. Und das ist mittlerweile ein ein riesiges äh, Gebiet, das durchzogen ist von diesen Seen, Äh, hat natürlich gravierende Auswirkungen auf die Lebensformen im Norden von China, wo großteils äh, Landwirtschaft unmöglich geworden ist wo die Flüsse kontaminiert sind mit radioaktivem Material. Und da, diese Geschichten werden sozusagen in dieser Performance verhandelt, wo die davon ausgehen, also welche Stationen haben die Dinge, die uns so ganz selbstverständlich im Alltag ähm, zur Verfügung stehen, äh, was wo kommen die eigentlich her und welche Auswirkungen hat die Herstellung dieser Dinge auf auf unsere Ökologie.
1: Mhm. Ja, super. Vielen lieben Dank, Martina. Jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde fast gesprochen. Wir haben noch ein paar Minuten, aber vielleicht wäre es gut, wenn ihr Fragen habt, dass ihr sie jetzt stellt. Vielleicht könnt ihr euch überlegen, ob ihr noch mal was in den Chat schreibt oder ob ihr... Anruft, ansonsten steht Martina natürlich auch mit ihrer unter ihrer E-Mail-Adresse für Fragen zur Verfügung in der, in der Restzeit vom Semester. Genau, ich würde aber vielleicht noch kurz, nachdem wir jetzt einige Sachen schon angesprochen haben, dich fragen, was dich eigentlich im Moment am meisten umtreibt oder wo du jetzt weitermachen würdest, Martina, wenn du gerade forschen könntest, also angenommen jemand würde dir ein Forschungsprojekt freistellen, du hättest äh, Reisegelder, äh, du hättest Zeit zu forschen, in welche Richtung würdest du jetzt mit dem Thema gehen?
0: (lacht) Das ist eine große Frage, mit der ich mich auch gerade auseinandersetze. Was mich jetzt sehr interessiert hat in den letzten Monaten, war wie jetzt mit der ganzen Corona-Diskussion, die wir alle in den Medien und in diversen Artikeln und Essays auch mitverfolgt haben, wie die Vertreter des neuen Materialismus und, und auch der Akteurnetzwerktheorie Netzwerktheorie äh, die ganze Pandemie auf eine ganz andere Weise erklärt und äh, betrachtet haben als andere Journalisten und Theoretiker. Das fand ich sehr spannend in den letzten Monaten. Also ich habe da so ein bisschen versucht, Artikel und Essays zu sammeln und habe mir gedacht, okay, wie, äh, wie sehen da jetzt die unterschiedlichen Wahrnehmungen dessen aus, was jetzt gerade passiert auf der Welt und worauf das zurückzuführen ist. Das hat mich sehr interessiert.
1: Und was ist da die Wahrnehmung? Also was ist da die, Das die, Spannende die, die die bei dem
0: Coronavirus ist ja, dass das eigentlich ein paradigmatisches Beispiel für das ist, was im neuen Materialismus thematisiert wird. Da hat man ja jetzt wirklich ein ein, ein quasi perfektes Beispiel für eine Entität, die man jetzt weder eindeutig als menschlich noch eindeutig als nichtmenschlich bezeichnen kann, weil sie eben nur dann äh, eine gewisse Wirkmächtigkeit bekommt, wenn sie sich mit einem menschlichen Wirt oder mit einem Tier ähm, äh, verbindet. Und das ist eigentlich ein ein wunderbares Beispiel dafür, dass äh, dieser Coronavirus auch nicht per se gewisse Eigenschaften besitzt, sondern die erst dann aktiviert werden, wenn es ganz bestimmte Gefüge eingeht, nämlich in dem, in unserem Fall jetzt diese Verbindung mit menschlichen Organismen, wo dann, äh, wo es dann eben ähm, gewisse äh, und gravierende Effekte auf den Menschen äh, haben kann und ähm, ja, also die Erklärungen von von Seiten der neuen Materialisten ähm, worauf das zurückzuführen ist, dass es jetzt zu einer derartigen Pandemie gekommen ist, gehen sehr stark ähm, dahin, dass man sich genauer äh, befassen muss damit, wie wir sozusagen mit äh, nichtmenschlichen äh, Wesen umgehen äh, in der derzeitigen äh, Entwicklungsstufe des Kapitalismus und dass da eher so auch so Ursachenforschung betrieben wird. Also inwiefern hängt die Tatsache, dass diese Viren sich jetzt mit äh, unter Menschen ausbreiten können, auch damit zusammen, dass Wälder äh, gerodet werden, Lebensräume zerstört werden, Menschen vordringen in Bereiche, und damit Kontakt haben zu Tieren, zu denen sie bislang keinen Kontakt hatten. Wie werden durch diese Menschen, menschengemachten Veränderungen auch äh, Wahrscheinlichkeiten für diese Pandemien größer? Zum Beispiel, das ist eine, eine Erklärungslinie, äh, die ich da immer wieder gefunden habe.
1: Mhm. Da hat auch gleich Judith eine Frage in den Chat gestellt, ob nämlich Könntest du diese Sammlung an Artikeln zur Verfügung stellen <lacht> oder schicken?
0: Ähm, ja, ich kann ein paar von den von den äh, Texten auf Stud.IP stellen oder.
1: Ja, das wäre doch super. Ja,
0: das mache ich gerne.
1: Mhm. Und Judith sagt super, danke. Ja, damit haben wir, sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der Sendung, wenn es jetzt keine Fragen mehr von, dringenden Fragen mehr von eurer Seite gibt. Ähm, Könnten wir vielleicht äh, in in den, schon zum Schluss kommen. Martina, was, was ist dir noch wichtig zu sagen zum Thema, Objekte und Theater und Choreografie, wie, ähm, was gibst du vielleicht auch den Leuten, die jetzt mit diesem Bewusstsein in Performances wiedergehen ab dem Sommer, ab Herbst äh, zu bedenken oder was, ähm, was gibst du uns mit? Und Eva stellt auch eine andere Frage. Sind die Begriffe Subjekt und Objekt, die Karen Barat verwendet, als Synonyme zu organisch und anorganisch zu verstehen?
0: Ich würde sie nicht als Synonyme begreifen. Nein, das nicht. Ähm, äh, Also ein ein Mensch kann in einem bestimmten Kontext genauso als Objekt betrachtet werden, zum Beispiel auch wenn er er organisch ist. Das würde ich jetzt nicht als, äh, als Synonyme verwenden. Aber es ist äh, relativ komplex, inwiefern Karen Barat Subjekte und Objekte definiert. Sie bezieht sich nämlich jetzt auch nicht rein auf eine Phänomen- phänomenologische Definition, also dass es sich bei Objekten um Objekte der menschlichen Wahrnehmung handeln würde. Also das ist auch nicht, wie sie Objekte definiert, aber, ähm, aber das... Ich finde, das Wichtigste in ihrer Theorie ist, dass Subjekte und Objekte nicht a priori existieren oder oder keine universelle äh, Unterscheidung darstellen, sondern dass in bestimmten Situationen und Interaktionen immer wieder definiert wird, wer als Subjekt und oder was als Objekt gilt.
1: Eva, hilft dir das ein bisschen weiter oder brauchst du noch mehr Info? Eva schreibt, ja, danke.
0: Ja, Bernhard, ich habe jetzt kein knackiges Schlusswort parat auf deine Frage. Ich glaube, was was ich... Interessant finde in, in der Auseinandersetzung sowohl mit Performances äh, als auch mit mit Theorien in diesem äh, Kontext ist auch so eine gewisse Aufwertung ähm, des Körperlichen und des Körpers, egal ob es sich um menschliche oder nicht menschliche Körper handelt. Also was ich ähm, so mitverfolge ist, dass sich von den 70er Jahren bis 2000 war auch in der Performance-Theorie waren ganz stark sozialkonstruktivistische Theorien ähm, im Mittelpunkt der Diskussion und haben sehr stark die die Debatten geprägt und auch die künstlerischen Arbeiten und Arbeitsweisen äh, geprägt, meiner Meinung nach. Und ein Beispiel dafür ein besonders einflussreiches Beispiel wäre Judith Butler zum Beispiel als eine Form der sozialkonstruktivistischen Argumentation, die wahnsinnig einflussreich war für ähm, für das, was passiert ist in, in Performances und äh, in der Performance-Theorie. Und seit 2000 habe ich so das Gefühl, dass jetzt, plötzlich Und bis dahin war es so, dass wenn man sich jetzt nur auf den Körper bezogen hat oder auf ihn hingewiesen hat, dann hat man schon fast als, als Essentialist gegolten. Ja, weil es ja vor allem darum ging zu zeigen, inwiefern Körper immer schon sozial und diskursiv hervorgebracht sind. Und das war auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt kommt mir vor, ist es so eine Art, auch so eine Art Gegenbewegung, die zwar das alles anerkennt ähm, und auch diese, Dis- also nicht davon ausgeht, dass Körper irgendwie so Entitäten sind, die dem Diskurs vorausgehen oder so. Also diese soziale Konstruiertheit, die diskursive Konstruiertheit wird anerkannt. Und gleichzeitig sagen aber viele Theoretiker jetzt, aber deshalb ist trotzdem der Körper nicht nur ein Effekt des Diskurses oder ein Effekt des der sozialen Praktiken. Da gibt es trotzdem noch etwas sozusagen in den Körpern, das man als aktiven Mitspieler begreifen sollte in sozialen Konstruktionsprozessen und nicht nur als einen Effekt von Diskursen. Und genau, da finde ich interessant, das weiter mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt mhm. Diskussion.
1: Ist natürlich auch ein ganz elegantes Schlusswort, weil du damit schon ein bisschen überleitest zur, ja. zu den Sitzungen die, oder zur Vorlesung, die Rose jetzt angefangen hat hochzuladen, ähm, wo es äh, um Gender und Theater geht ähm, und die am kommenden Mittwoch dann Rede und Antwort stehen wird, am Mittwochmorgen. Ähm, Vielen Dank, Martina, für die Ausführungen und für die, auch für den Einblick in dein Forschungsvorhaben und äh, dass du uns teilnehmen hast lassen beim, deinem Nachdenken über das, was es heißt, Objekte in einem Choreografie- und Theaterkontext zu denken mit der, mit aktuellen Theorien.
0: Ja, danke für die Moderation, Bernhard.
1: Ja, es war mir eine Freude. Ich finde es ja richtig toll, unser Propedeutekum in diesem Semester.
0: Sehr schön. Ja, es wäre natürlich viel schöner, wenn wir uns auch alle sehen würden, aber es ist auch schön, äh, einander zu lesen und zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Hier kommen auch schon äh, Dankes, Grüß, Grüße und äh, Dankesworte und äh, Wünsche für einen schönen Tag im Chat. Dann äh, Martina, Wünsche ich dir auch einen schönen Tag. Vielen Dank für das gute Gespräch. Und ähm, genau, wir wissen, dass du für Fragen jeder Art zur Verfügung stehst, nur dass es bis, ähm, ich sage ich mal, Ende nächster Woche, Ende kommender Woche vielleicht ein bisschen stressig für dich ist, weil du ja die, ähm, die, deine Verteidigung vorbereiten musst und dass das vielleicht auch die Leute bedenken sollen, die dir schreiben wollen. Also vielleicht lieber dann. Noch eine Woche warten und dann noch mal ein Mail an Martina schicken.
0: Genau, und dann werde ich auch diese Texte noch mal auf StudIP hochladen.
1: Super. Dann.
0: Okay, danke euch. Tschüss.
1: Danke, einen schönen Tag. Und äh, das war's mit dem, mit dem Propideuticum 2 für heute.